0: Ah, ja, jag skulle säga det då. Mm. ska jag ur bara. Men... Du tog en tugga precis nu. Precis nu, mm. Precis mm. nu när vi börjar så tog du en tugga. Nu tror du inte vi startar än. <skratt> <skratt> ja, ja. <skratt> jag kan så. höra intro-musiken rulla nu. <laughs> du såg din möjlighet och tog den. Ja. Mm. Fris- med friska tag tog jag <laughs> Johan är sjuk. Så är vi karriärer som introläsare. Du lyssnar på Vika i podden med Erik och Johan. Ja, ah, du. Eh, hur. Har din vecka varit, Erik? Fan. <laughs> Det var ju min fråga, det var ju det jag hade tänkt fråga dig. <här> du frågar alltid mig, jag frågar aldrig dig. Hur har din vecka varit? Min vecka har varit eh, bra fram tills att jag blev sjuk igår, eh, vilket gjorde det lite tråkigt. Jag var ju på eh, Elsas föräldrars eh, landställe ute på Orust, mm. eh, så jag var lite tråkig helt enkelt igår. Jag gick och la mig tidigt och sådär. Eh, Hur vågar du? Ja. Nej, men, men nej men den, det har varit bra. Det har varit bra för utan det jag har väldigt roligt när jag klippte förra avsnittet. <laughs> ja, märkte. Jag, 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 jag tog många timmar till det. Ja. <laughs> oh, oh, men kul var det verkligen. Ja, det var roligt. Det var roligt. Och, oh, roligt. och jag har fått reda på under den här resan till eller resan men min vistelse på Tullos att ja. Elsas pappa spelade in en skiva med Iodine Jupiter. Nej! Det är ju så coolt. Nej! Lägg av på riktigt! Ja alltså, inte, det var inte som att de var i samma band, men Elsas pappa Magnus spelade ja. i Temp. Ett Temp. band som hette Temp. Okay. Och, det, och vid ett tillfälle, jag vet inte, han berättade det här, jag, kommer inte ihåg allting, men de åkte till Stockholm och spelade in en skiva tillsammans med en massa olika band och Iodine Jupiter var också med på den här skivan helt enkelt. Oj. Och det är tydligen en sån här riktig kultskiva som inte går att få tag på. Den finns tydligen inte på Spotify, men den heter Fig 13, alltså som är figur 13. Ja, ah, just det. Så fig 13? Uh, ja. Så, så googla på det, hörni, Så får ni se att eh, Temp var med i samma album som Ida i Jupiter. Idag så tänkte jag prata eh, om en person. Det är ju så här. Känner du till den här leken? 10 frågor, 20 frågor. Ja, absolut. Så det här, man frågar någonting och så får man bara svara ja eller nej. Och sen ska den här personen som frågar få reda på vilken person den andra personen tänker på. Ja, precis. Det är en lek som jag och Elsa brukar köra när vi behöver fördriva tiden om man är ute och bilar eller, du vet, vandrar långt. Spelar in podd. Spelar in podd. Brukar ju inte göra samtidigt som jag spelar in podd, men ungefär så, ja. Och... då brukar mina tankar vandra till romerska kejsare. Och eh, ja. Elsa brukar alltid säga ta inte någon romersk kejsare. Snälla, innan jag ens har börjat. Så då får man ändra. Eh, men nu så tar jag tillfället i akt att prata om en romersk kejsare. För det är jag som bestämmer Wikipedia-artikel. Och ni som lyssnar får bara lyssna. <laughs> jag, jag tror jag vet vilken du har valt nu. <laughs> mm. För länge sedan så fanns det ett kejsardöme som hette Rom.
1: Mm. Mm-hmm. Uh,
0: och där vi startar vår berättelse så är det länge sedan det blev ett kejsardöme. Uh, 200 år sedan ungefär. Mm. Imperiet har expanderat.
1: Mm.
0: Det är i princip så stort som det någonsin kommer bli. Men detta innebär ju en del problem. Mm. Det är ju jättestort, så det är svårt att hålla ihop allt. Sverige, definitivt. Ja. Och de har ju svårt att, ja, vad skulle du säga? Utan vägar, eller bil, äh, vägar har de i och för sig. De, vad är, en på. av grejerna romarna bokstavligen är kända för. Vägar. ja Varför, <laughs> varför, varför? kritiserar de för att inte ja, ha nej. vägar? Jag, jag vet inte vad jag håller på med. Jag, jag, jag tror jag tänkte på bilar, vad jag tänkte mm, på. Ähm. Nej, det hade de inte. Nej. Men vägar, det, det hade de, fan. Det, det kan man inte säga något annat. Nej. Uh, men det är svårt att försvara sina invånare, trots att man har vägar. Men om man inte har ja. bilar och det är så stort. Uh, så de här invånarna, de blir ju så här lite, varför ska vi buga under Rom när de inte kommer och försvarar oss? Om de liksom, ändå inte är här, var, varför ska vi kalla oss för romare? De som ja. liksom lever på utkanten, vi vet Gallien och så, vi vet ju Asterix. Till exempel, en by vägare. Mm. Norra, norra Germanien till exempel kanske. Precis, och det ja. är, under den här tiden så blir det fler och fler sådana byar kan man säga. Oj. Som liksom, inte riktigt erkänner Roms överhöghet. Det är dålig stämning i Rom. Ja, det är dålig stämning helt enkelt. Och här och där utropar sig olika hövdingar till egna kejsare. Mm. Mm. En anledning till varför det blir så här, det är att... Vet du hur man, ut, hur man valde kejsare i antikens Rom? Oj. Ja. Det här, nej, det här har jag faktiskt ingen aning om. Eller hur? Man, man tänker, ja men de... Hur gjorde de? Stack ihjäl varandra på trappor. Ungefär så. Det är, finns, fanns inget formellt sätt Nej. att utse en ny kejsare, faktiskt. Ah. Och det är ju helt sjukt när man tänker på det. Det är ett av de största kejsardömen som, som funnits. Och eh, de hade liksom ingen su- 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 successionsordning alls. Det har ju Utan till och med vi i grundlagen, tänker jag. Till och med vi. Och vi ja. är ju inte ens ett romerskt kejsardöme. Nej. 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 Men eh, det det man behövde för att bli kejsare, det var liksom... Att eh, armén skulle tycka om dig och att senaten skulle godkänna dig. Och Det första, armén, det blev med åren viktigare och viktigare. Och eh, senaten klart. blev mer som en formalitet. Mm. Vilket gjorde då att om man var kejsare så innebar det mest att man hade hand om armén. Mm. Det var liksom den största privilegien man hade. Man var eh, överhuvud för armén. Commander-in-Chief som de har i USA. Mm. Mm. Uh, och det i sig gav ju armén en ganska stor maktposition. Eftersom att det var armén som skulle godkänna den nya kejsaren. Det här låter ju som en militärjunta nu. Alltså det låter ju som en bananrepublik-militärjunta. Precis. Det är, det är inte svårt att förstå varför det här orsakar problem. Nej. Man kunde om man var liksom en adelsman med hyfsat gott anseende i senaten. Uh, muta liksom, topp topparna inom armén att lönnmörda kejsaren och sen då utkalla, utropa sig själv till kejsare. Men alltså, eh. men alltså, hur kan man inte ha en succés? Alltså jag fattar ju att det var ju en republik från början och sen så tänkte man att okej, okay, men någon blir diktator nu tillfälligt och sen är det över och sen så liksom fortsätter på den vägen lite. Ja, men, men då, jag kan ju fatta då att det kanske inte fanns en etablerad liksom, ja men min son! tar över efter mig. och Precis. det Precis, liksom... men det här var ju 200 år senare. Ja. De hade hållit på så här ganska länge. Ja. Och det här århundradet, eh, det är då, eh, på engelska så kallar man för Third Century Crisis. Eh, ah. Då är det alltså inte 300 utan 200, eftersom att de räknar annorlunda. Liksom så talade. 200-talet var liksom eh, en jävla kaossoppa. Och det såg ut som att om du skulle göra slut med världen, att de de skulle gå under. Inflationen är skyhög eftersom att man börjar framställa nya mynt då, som har mindre och mindre silvervärde eller silverinnehåll. Först var det 100 procent silver och sen så var det mindre och mindre silver och sen var de här mynten inte värda så mycket längre. Så inflationen ökar jättemycket och det är då, ser ut som att solen håller på att gå ner för romarriket. Och det gjorde det inte till slut, men det var 200 år senare. Så på något sätt lyckades de vända det här, eller i alla fall lappa ihop det, um, i 200 år till. Och vem var det som påbörjade den här processen? Jo. Jag introducerar nu den kejsare som jag ska prata om. Det är Gaius, Aurelius, Valerius, Diocletianus.
1: <skratt> I ett tidigare avsnitt,
0: två avsnitt sen, så sa jag att det var min favorit ja. Men det är ju fel. Han var ju kejsare. Han var ja. inte påve. Så han är ja, vi, blev, min. vi blev. Alltså, ni kan sluta skicka hatbrev nu. Ja, eh, det har kommit så många hatbrev. Vi, vi vet. Det, vi förstår att ni är upprörda där ute. Vi Därför ber om gör ursäkt. vi det här avsnittet nu så vi kan rätta ja. till det här lilla ja. misstaget. Ja. Um, och, men så, Gregorianus, han får nog då glida upp på första plats över favoritpåvar. Och Diocletianus är min favoritkejsare istället. Är det det? Det är ju mest då för att namnet är svårslaget. Men han är ingen så kallad one-trick pony. Han vilade inte på sina bragder. Alltså, bragderna skulle då vara att ha ett lustigt namn. Ja, exakt. Nej, han utförde grejer. Det gjorde han faktiskt. Det är inte bara... Oj! Han räddade Rom, med andra ord. Ska du... um, ja, eller påbörjade processen i alla fall. Men vi ska först ta- prata lite om hur han kom att bli kejsare från första början. Det var ju då inte så att man skulle födas in i rätt familj. Ja, lite. Eh, jo, lite. Man kunde inte vara en, en hel nobody. Men Diokletianus var ungefär så mycket nobody som man kunde vara och ändå bli kejsare. Mm-hmm. Han hade, eh, kom från en familj av relativt låg börd i Dalmatien, eh, dagens Kroatien. Eh, så hans tidiga liv är inte så välbevarat eftersom att hans familj var liksom inte så... De var inte bönder, men de, var, de hade väl utbildning och sådär, men inte så mycket mer än så. Det var liksom mm. ingen adelsfamilj. Nej, nej. Um, men han verkar ha varit aktiv inom det militära sedan tidigt. Uh, men exakt var och när och hur är omdiskuterat. Man vet att han vid 38 års ålder fick befäl över Protectoris Domestici. Det var en kavaleristyrka på elitnivå som hade direkt koppling till det kejserliga hushållet. Mm. 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 Väldigt spännande. Visst, så han har stigit i rankerna kan man säga. Och hans karriär tar nu fart ordentligt. Han är livvakt till kungen. Ja, Typ typ så fast med häst. Det var viktigt. Ja, var men men det... Att de hade häst. Den romerska tidens pansarvagn. Eller nej, ja, nej, det var ju det var ju i och för sig den här jävla kärran man stod på. Den romerska periodens pansarvagn. Just det. Jag, ja. kan, jag har hört det i varenda dokumentär. Jag någonsin sett om Rom, tror jag. Alltså. It was the Roman equivalent of an M1 Sherman battle tank. <laughs> typ, och, och det är så töntigt när de gör så. Jag såg ett historieprogram när de, eller så här, program om dinosaurier när de jämförde varje <laughs> dinosaurie med T-Rex. Och den var till och med större än Tyrannosaurus Rex. Uh. Den hade fler tänder än Tyrannosaurus Rex. Man bara, den var wow. nästan lika fruktad som Tyrannosaurus Rex. Var fruktad? Vadå fruktad? Det, alltså, var fruktad? Den var havets tyrannosaurus-rex. Ja. Eh, det, 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 de det är det är ett epitet man vill ha dock. Havets Tyrannosaurus Rex. Tänk om du är liksom fiskare. Du fiskar med spjut eller någonting <laughs> i en båt eller någonting. Och så bara, kommer du hem igen med en hel jävla hög fisk. Och folket bara bugar sig. Och bara,
1: det är Havets Tyrannosaurus Rex! Hell Tyrannosaurus Rex från havet!
0: Och man bara, ja! Alltså så här. Det hade ju varit coolt. Det har ja, ingenting det hade, med din artikel det att göra. Riktigt coolt. <laughs> <Det hade laughs> coolt. Men i alla fall. När ja. han blev... Um, Rex ja, han fick befäl <laughs> när han fick befäl över Tyrannosaurus Rex <laughs> ja. så eller Roms Tyrannosaurus Rex Just det. så så tog hans karriär fart ordentligt och året därpå blev han konsul i Rom. Oj! Eh, han var inte i Rom särskilt mycket han tyckte inte om Rom, staden Rom men eh, han blev konsul i alla fall och hängde därför med kejsare Carus. Överallt. Och de blev väldigt tajta under hans persiska kampanj. När han stred hans. mot Persien. Nämen. De stred mot Persien under den här tiden. Eh, hela tiden. Mycket. Mycket, mycket. Jag ska säga, för att bara ge en bild av hur kaotiskt eh, successionen var under den här tiden mm. så var mm. det ett år rekord, rekord för hur många kejsare under ett år var sex. men. Sex kejsare under ett år. Dog ah. de allihop, eller var det bara... Ja, de, de dog och råkade få, gå in i en kniv. Du vet som det blir. <laughs> alltså, ja och jag älskar men man, man älskar ju ändå den här perioden av, av mm. court mm. interest. Alltså det är verkligen... <laughs> det är så korkat. Det är, så det är så... Game of Thrones liksom ja. att de bara det smider ränker och jag kan säga att Diocletianus han var inte dålig på det heller trots att jag sa eh, lite om att han skulle vara den som började lappa ihop hela det här så ja. kunde han också kan jag säga under den här persiska kampanjen till exempel då mm. som Karus mm. Mm. var ute i eh, som var ganska lyckad så dör kejsar så Carus under, under mystiska omständigheter. Under mystiska omständigheter Det sägs ja. att han träffades av blixten. Av s- Jupiter själv. Ja, så det, är ju väl, det var ju väldigt mycket flax för Diokletianus. Eller Diokletan, som jag brukar kalla honom. Diocletan. <laughs> Diokletan. Diokletan. Nej, Diokletan. Men han inte... Han... <laughs>
1: Det är kommer kommer dio
0: Killen i omklädningsrummet som tar alldeles för mycket deodorant Men det går! Det går då! Kommer det de Jag sluta. Jag kejsar nu! Kejsar det karetan
1: Ja, Karetan, det är Dio-janusen. Sluta
0: då! Ja, det var tur att det inte fanns väskskötare på den tiden. Ursäkta mig! Du! Jag skulle säga att Västra Götaland är Sveriges Tyrannosaurus rex. Eh, Skaraborg har mer invånare än Tyrannosaurus rex hade tänder. <laughs> det är sant. I alla fall, han blev träffad av blixten. Eh, och Jukleteanus eh, blev inte kejsare då, tyvärr. Nej. Eh, Nej. Utan Nej. det blev hans två söner, Numerius och Carinus- för det ville Carus då att de skulle bli i någon slags testament, jag vet inte hur det funkar, men de blev kejsade i alla fall, eh, båda två tillsammans. Och de klarade sig i två veckor eller? Eh, Något sånt, no. Carinus, <laughs> oh, Carinus han drog till Rom och blev liksom erkänd av senaten och allt det där, ja. Numerius han sket lite i det där, mm. men han fick någon slags ögoninfektion. Och reste därefter alltid i en stängd vagn. Ja, men det är sånt här som liksom förändrar historien. Jag älskar ja. det när folk får en ögoninfektion. Ja. Um, men en dag så började det lukta jättemycket från den här stängda vagnen där bara han fick vara. Så hans vakter öppnade förhängarna och så låg han där. Död. Och var död. Och var död i flera veckor. Ja. Och det här var ju jättetur för Diocletianus, för han var ju då tippad liksom av militären, eh, av armén att bli utsedd till efterträdare. Ah, second in line då alltså. Yes. Eh, och den här snubben som kom med budet om att eh, Numerius var död. Mm. Eh, dog också. Han, han blev ju då... Eh, han dog, ja, precis. För ja. att Diocletianus, under sin kröning av armén, då, han drog inte till Rome, utan han liksom var, det var armén som utsåg honom till kejsare. Eh, och då eh, tog han emot den utnämningen, och så dömde han eh, den här eh, budbäraren, den här snubben, han var, inte budbär, han var någon slags adelsman, jag har inte skrivit ner hans namn. Eh, dömde honom till döden för mordet på Numerius då. Okej, men då var det ju hundra procent som hade jävla järn. <laughs> Ja, men det är, ju liksom, det, är ju, det är ju liksom... Absolut. Så nu är han kejsar över halva rom. Okej, okay, uh, exakt halva. Ja, jag vet inte om det var 50 i både invånare och, och aria. Uh, uh, uh. Uh, men uh, i alla fall så räckte inte det för honom. Och Carinus var ju inte jätteglad på Diocletianus eftersom att han misstänkte ett och annat. Så det blir strid. Vad? så. Ett successionskrig? <laughs> Ett successionskrig och Karinus egna män, de tyckte att Diocletianus verkar som en toppensnubbe, så de skögg ner Karinus själva då. Um... Alltså, på något vis här måste man ju ändå respektera de snubbarna. Alltså, jag inser ja, att det kanske... I egna händer. Ja, men, lite. Jag inser att det kanske låter undligt nu, men man får ju ändå tänka på att... Alltså... Hur många tusentals män skulle vara tvungna att dö för någon form av successionskris när de bara så här, hela armén backar honom han kommer vinna. Nu är det över så absolut, gött. alla absolut. kan gå ut och tänk de här människorna var ju kanske inte så här hade massa politiskt eh, leverage liksom men nu hade de möjligheten att avgöra vem som skulle bli kejsare och de tog Fattar den möjligheten. det. Fattade mm. det. som du står liksom Secundus Julia står och bara Ja, nej, men vad fan! Nej, men verkligen. Verkligen. Avgör hela historien. Det är ju... Det är coolt. Trenden då, som jag sa, hade varit att det var inte så jävla viktigt med senatens godkännande. Men Diocletianus åkte ändå till Rom så småningom och blev okejad av senaten. Men det var ju en formalitet. Och efter det så är han liksom... Han tyckte inte om Rom. Han höll sig därifrån mest. Han tyckte att... det var ju lite som en uh, uh, det var en poäng med det, att uh, senaten ska veta sin plats. Um, <laughs> vilket är rom. Ja. Uh, jo, jo, men de, de ska inte ha så jävla mycket makt över och inflytande, de ska bara vara gulliga. Ja, 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 ja. gulliga men, ja. Jag uh, så han, uh, han höll sig bort från mest höll han till i Milan. I Milano, som det heter oh. på svenska. Och där, där tyckte han om att borde vara var också närmare gränsen och då var det viktigt och det var liksom mer strategiskt. så Men um, bytte han huvudstad-ish då? Så här var det. Rom är där kejsaren är, sa han ah. och många andra. Uh, det var, han var inte först med det, men det var, det var trenden var att... Huvudstad, hu- smuvstad. Rom är inte så jävla viktigt utan den, huvudstaden den, är där kejsaren är. Ja, den eviga staden. Precis. Den, det, Rom finns inom oss alla. Rom är den antika världens tyrannisarisk rex. Var faktiskt mer fruktad än Tyrannosaurus-rex. Rom var mer fruktad under sin tid än Tyrannosaurus-rex. <laughs> rex de, de flesta romare var inte rädda för Tyrannosaurus-rex. Uh, nej. De flesta romare tyckte rapturer var kulare än Tyrannosaurus-rex. <laughs> Tyrannosaurus-rex. Nu sa jag det igen. Uh, I alla fall, Rom var ju. <laughs> åt- Rom var ju inte bara eh, antikens Tyrannosaurus rex, utan Nej. det var ju också alldeles för stort för sitt eget bästa. Det var ja. jätte, jätte, jättestort, till och med för Diocletianus. Det gick ju alltså ifrån Nordafrika hela vägen upp till England, eller det som är idag i England, och Wales också antar jag. Eh, det var <laughs> det var <laughs> gigantiskt. Jo, ja, det kan man säga. Man, och, undrar ju, man undrar ju om det finns något begravet badhus någonstans i, i Skåne. <laughs> ja, nu kom de ju inte. De var ju inte heller i Danmark, men jag menar... Eller? Eller? Hur kan vi veta? Tänk om det är liksom utanför, nej, utanför Malmö så ja, hittar man alltså liksom romarna så Romarna ritade ju ganska mycket kartor och så där Ja. Och, och, och hade väl ganska mycket koll på i alla fall sitt eget rike, sina egna gränser. Det är svårt att tänka att de hade en liten... Koloni uppe i Skåne som de glömde av. <laughs> men kul <laughs> idé för en film. Chansen är liten, men inte obefintlig. <laughs> inte obefintlig. Det var ju som sagt stor, stort land, stor byråkrati. Misstag kan hända. Framförallt och dessutom alla ni arkeologer med inriktning på klassiska världen, Rom framförallt. Mm. Jag skulle säga och ni får quota mig på det här sen. Nästa stora upptäckt om romerska riket, det kommer vara i Skåne. Ni hörde det här först. Ja. Absolut. Uh, men, Rom var stort. <laughs> Jag gör det hela tiden, förlåt. Det är ja. bra, det är så vi får lite svängrum Rum. i den här. Uh, I alla fall. <clears throat> Rom var stort. För stort. Det var för stort för en enda man att styra. Till och med en man så stor som Dioklet i anus. Men han hade en BFF som hette Maxim, nej, Maximianus. Maximianus, ja. Såklart han hette det. Såklart. Maximianus. <laughs> Maximianus. Som tidningen eller som... Ja, Maximianus. Maximianus. Ja. Um, och Maxim Ianus fick titeln Cesar, medan Diocletianus höll den lite coolare titeln Augustus. Det fanns då två titlar. Det var Junior. Uh, kejsare Junior var Cesar, medan Augustus var precis. Tillförordnad ja. kejsare. Uh, så nu har de var sin halva av Rom, men det var ändå för mycket. Det kan inte två män regera över eh, halva Europa var. Nej. Så därför. ...blev Maximianus eh, Augustus lika mycket som sin polare. Nej. Så ingen, ingen var Caesar, utan de valde båda två ut varsin liten Caesar, som också råkade vara deras söner. Och där Aha. var en liten sucessionsordning ändå upprättad. Nej, men... Mm. De hade eh, då fyra kejsare under den här tiden och det kallas för tetrarkin. Mm-hmm. Eh, och det har man kanske hört talas om och det är det som är hans största legacy, Diocletianus. Det är därför det heter tetrapack, för det finns fyra olika sorter. Det finns fyra olika hörn i tetrapack. <laughs> Okej, okay, ja, okay. jag har
1: aldrig sett det så <laughs> trött. Ut.
0: Förlåt, vad, är de, vad är de sorterna? <laughs> de fyra olika sorterna av tetrapack? Ja. Lärde inte du det här i fysiken? Nej. De menar? fyra grundläggande tetrapacken. Det är den här klassiska mjölkpaketet. Aha. Ja. Och sen det här avlånga mjölkpaketet. Jaha. Ja, och sen så är den här trekanten som man kunde ha mjölk i som man staplade förut. Just det, och det är ju då tetrapack. Det är den, det var ja. fyra kanter på den. Ja, det är ja, originalet. Jag. Och sen finns det de här små man kan köpa på pressbyrån med mjölk i, och som man får på McDonalds. <laughs> Okej. Okay. Det är de fyra tetrapacken. <laughs> <laughs> ja, nej, den, den delen av fysiken missade jag. Nej, okay. uh, det är inte därför det heter tetrapack utan det är för att det är fyra hörn. Jag tror det inte uh, att jag hade en licensierad lärare för att vara helt ärligt faktiskt. Nej, <laughs> det låter inte så. <laughs> Maximianus, han styrde Italien, Nordafrika och Iberien, alltså Spanien. Ish. Italien, Nordafrika. Okej, okay, Det gick liksom runt Tyskland och Frankrike. Medelstelen uh, typ då alltså. Uh, ja, fast bara fram till och med Italien. Okej, ah, okej. Okay, okay. Och Hans pojk, Konstantius, styrde i Germanien och Frankrike då, och England. De, os, de osiviliserade delarna typ av. Precis. Ah. Diokletianus, vår sagas hjälte, han hade hand om Dalmatien, Balkan och Grekland, alltså den andra delen av... Mm. Sitt hem, typ. Ja, precis. Han, han tyckte ju om Dalmatien mest, så att där fick han vara. Och hans pojk, Galerius, hade Anatolien och Egypten. så tillsammans så ringade de in Medelhavet. Ha! Huh. Yes. Um, Rediga pojkar. Ja, visst. Så, så det var ju då i alla fall tanken att det här skulle bli någon slags successionsordning. Mm. Men det, det här var den enda tetrarkin som 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 Rom såg någonsin. Nej. Uh, <laughs> det kändes effektivt. Men, ja, precis. Och det funkade. Det har liksom, av, av historiker så anses han vara en, en väldigt bra kejsare för Rom och mm. den här idén med tetrarkin var också en väldigt bra idé. Mm. Uh, och, uh, jag ska prata lite om religion. För det var för det var viktigt för Diocletianus. Mm. Jag kan inte sluta, sluta finitsa Jag är verkligen 15 år Jag kan verkligen inte mm. Yes Religion, och vilken religion pratar vi om nu? är Det, det är den romerska eh, Mytologin Mytologin, ja, ja. Den, den, Det romerska Partinonet Nej, det är ju fan i Grekland Vad är, vad är det? pantheonet Mm <skratt> uh, han, han var, det var viktigt med religion. Kanske för att han var spirituell. Eller så använde han sig av det för att tampas uh, med det här med successionen. För att när han och Maxim i mm-hmm. uh, De gjorde en grej som var lite viktig. Som också har med successionen att göra. De älskade de, varandra. De älskade säkert varandra. De var ju jävla bra kompisar. Men. Deras kärlek var inte det viktigaste här, Nej. utan det var så att de nu var utvalda av deras ja. gud, Sol Invictus. Den obesegrabara solen, och de var då ställföreträdare på jorden, blev de utsedda till nu då. Snodde de det här av Egypten? Yeah, yeah, eller eller, av alla, ja, sig, ja av alla ja, riken som någonsin ja, funnits kanske. Ja, för, men jag bara, för för romarna såg väl alltså romarna såg väl Egypten lite som vi ser romarna idag att de var så här Ja, wow, men vilket, precis. Vilket rike. Och, och en, en gammal antik eh, civilisation som fallit och återuppstått men inte på samma sätt. Ja, men exakt. Ja, precis. Ja. Eh, men i alla fall de var ju då inte bara tjänare till den här Sol Invictus, nej, som nej. var Enligt dem, det var den här guden som var liksom den starkaste guden av alla. Eh, liksom. ja, Hon, de var uppfann den var ny? Jag vet inte, jag tror att det, Nej, jag tror inte det. Men det, det var liksom inte riktigt Jupiter utan den var till och med över Jupiter. Oh, Efter som att det är solen vi pratar om. Eh, och han liksom mystifierade en betet vilket tog bort en del av makten ifrån armén. Mm, mm, för att mm. nu var det inte bara eh, liksom, armén som utsåg en kejsare utan nu var han ju utsedd av Gud. Just det, precis. Um, så, då, så då är det liksom ett starkare claim till tronen. Man, man får en stark claim på titeln. Precis. Ja. De politistiska romarna ja. de var för det mesta ganska toleranta mot andra religioner. De brydde sig inte så mycket om vem man tillbad eftersom att den här andra gruppens gudar de kanske var relaterade till våra gudar på något sätt. Men det finns många gudar, vem vet om vi har liksom verkligen gränsat av, eller de kanske ja. bara är ett annat namn. Liksom, ja, men man, såg, man såg nästan de som jämlikar. Så att, jag, jag, Precis. Det finns, det finns väl någonting när de, när de tågar in i Storbritannien att de var livrädda för druiderna, eller hur det var nu för att de har så jävla starka gudar, typ, Gävlar, typ. Eller så här, det, är lite, det är en Aha. respekt nästan för att... Så här, uh, men det är, nu men, är det nu reskällande. Och, och det skedde säkert en del synkretism när ja. religionerna liksom tog saker från varandra i deras mytologi och liksom mm. omskapade det till sin egen. Uh, de hade det lite svårare med uh, uh, monetistiska religioner som då judendomen, den största. Säg prosi till Madde. Pro, prosi! Det var svårare med monoteistiska religioner för att de var ju lite mer så bestämda över att det finns bara en gud. Så det är svårare att komma överens om dem. Men de tolererades också. Då pratade vi mest om judendomen för det var den största sådana religionen. Men de de respekterade judendomen för att den hade funnits så jävla länge. Den var liksom antik så att vi får acceptera den. Men det var lite svårare med den här nya kristendomen som höll på att springa fram här och där. Just det, ja. Just det. Den, ja. ja. Den var ju också monoteistisk. Den var också evangeliserande. De, skulle, de hade ju uppdrag, de här kristna, att sprida sin religion. Mm. Vilket är jobbigt när man vill ha sin egen religion. Och deras högsta gud eller profet, det var väl lite oklart vid den här tiden innan man helt hade liksom fastställt vilka regler som gällde inom kristendomen. Men Jesus i alla fall, han var ju eh, dömd till döden av Romariket. Han var ju någon form av liksom, typ terrorist. Mm. Det fanns en del eh, osämja mellan romare och kristna. Det säger du inte. Mm. <laughs> eh, och detta har ju då förstärkts eh, ganska mycket av, av senare eh, skribenter. Mm. Inom kristendomen såklart, men det skedde och Diocletianus var ju en av de största hatarna av kristendom. Han var en hater. Han var en riktig jävla hater. Det fanns en del bad blood. Så medlemmarna av den här, nej just det, det var inte. han var inte så snäll mot de kristna, utan de skulle utrotas helt enkelt. Aha! Han gjorde olika så han, han krävde att alla. Um, de var liksom den tidens scapegoat. Allt som gick fel när, när deras sierskor inte kunde läsa tarmarna från offrerna, läsa framtiden där så var det på grund av Kristna. Liksom. Uh, allt som gick fel, det var de Kristnas fel. Mm. Och, um, så han såg till att alla typ, inom militären skulle göra en sån här offergåva till typ, Jupiter eller till någon av de här gudarna. Eh, och liksom då avsäga sig om de skulle ha varit kristna, så skulle den här gesten liksom förneka sin egen Gud. Men ett av, ett av budorden är väl att man ska inte ha några andra. Precis. Andra Precis, gudar, tänker jag. Så det var ju många kristna som, som vägrade göra det och då blev avrättade och blev då sedemera martyrer. Och det är nu den här gre- grejen om kristna martyrskapet eh, startar. Eh, och det som sedemera blir eh, hellgon- helgonförklarandet. Ah. Ja, eh, Ja, så han, ja, han, han, var, han påverkade ganska mycket den här Allt Allt för eh, en infektion. <laughs> ja... Precis. Eh, så, men jag ska ta ett exempel om en, om en kvinna som eh, hon hade då lovat sin eh, kristna gud att jag ska inte jag ska vara, förbli jungfru till min död. Mm-hmm. Eh, och hon vägrade då göra de här grejerna så jag kan säga också att det liksom utfärdades i den kristna gemenskapen en liksom regel om att man fick avsäga sig sin kristendom om det, var, om det gällde liv och död. Gud gick med på det. Ja, ah, okej. Okay. Det var en loophole som, som skapades där. Därför att hjärtat är du ändå... Ja, och hade det lupbordet inte skapat så hade det kanske kristendomen inte överlevt. Så det var väl eh, bra för de kristna liksom. Men ja. den här kvinnan i alla fall, hon skulle inte ha sex med någon. Och eh, då framkom det på något sätt. Och hennes straff då eh, under diokletianus styre. Det var att eh, hon skulle eh, tvingas in i prostitution. Men herregud. Ja. Eh, men hennes namn. Inte Albert Einstein. Nej. Men Lucia? Det var så jag faktiskt hörde talas om Diocletianus för första gången. Det var på mitt konfirmationsläge. De pratade om Lucia. Och det var någon där med, som var lite så tyckte det var roligt att han hette Diocletianus Och då på något sätt blandade ihop det med att det var en påbe. Så det var ja. så jag gjorde den, den miss, missen där. Men gud. Till slut. Va, säg. Nämen, säg Nej men sägs det igen säg.
1: Äh!
0: Nämen, jag, bara, eh, jag, jag hade ingen aning om att det, jag visste ju Lucia var här går runt och ge apelsiner till fattiga vad fan det var eh, med ljus i håret och hela den där grejen men mm. eh, det var ju väldigt det, det känns lite som en bröderna grim saga nu lite att verkligheten Jaha. var, var Ja, alltså, det var ju. Varför hon har ett rött band, det är ju för att de skar upp henne. Och, det vet, det var ma- a- anledningen till att hon blev helgonförklarad och Man måste ju utföra ett mirakel. Det var att hon vägrade dö. Hon, men, de satte eld på henne, de spetsade henne, de högg av henne i huvudet. Typ, de. Äh, all de, sådär, de hällde vax över henne och det, hon var oskadd då, allegedly. Men så det är hennes <skratt> mirakel då, att hon Oj. inte kunde dö förrän hon blev. Ah, men typ, om hon fick den sista smörjelsen, tror jag. Men man kan inte göra det efter. Nej, men gör det för. Jag har ingen koll. På jag det vet, jag ska inte det gör man, Nej, men det gör, man efter. det gör man efter. Smörjelsen gör man också då för kungar. Ah. Eh, och det var det som Jesus fick. Därför blev han den smorde, eller som det heter på grekiska, Kristus. Bam! <laughs> jag har många mindblowers. Den, den mannens namn, Albert Einstein. Det är så många sådana moments här, känner jag nu. Men tillbaka till vår vän Diocletianus. Wow. Han gick till slut i pension. Han, För riktigt? Han la av med det här. Ja Han, han blev inte lönnmördad eller någonting, utan han sa jag. jag pallar inte det här. Min son får välja ut en ny Cesar. Min son blir Augustus. Han får välja ut en ny Cesar. Och det var samma med Maxim Ianus också gjorde det samtidigt. De sa: huh. nu, nu tar ni över och så väljer ni ut var sin Cesar. Eh, och så drar vi oss tillbaka. Oh, och så bodde de på en livfarm tillsammans. Ja, bara... mm, det hade varit oh. fint. Men det verkar inte så. Utan Diocletianus levde i Diocletianus palats i eh, ja. dagens Kroatien i split. Det var väldigt nära att jag åkte och tittade på det när vi skulle åka till Kroatien, jag och Elsa, men det blev inte så, skitsamma. missade något. Ja, det får bli nästa gång i Kroatien för att titta på Diokletianus-palats. Han, han bodde där och, och odlade typ, alltså precis så som man tänker sig att ja. man ska spendera sina gamla år. Uh, och hur var det med romarriket Jo, det blev successionskris. <laughs> de kunde inte Efter att Diokletianus och Maximianus uh, lämnade så lyckades om inte den tetrarkin. Vilket gjorde att Maximianus gick tillbaks i tjänst igen för att försöka lösa det här. Det gick inte. De skickade liksom folk till Diocletianus så bara, snälla kan du komma tillbaks och bara styra upp och han sa nej men han står då, jag bara tänker att han står liksom utan tröja med någon form av tåga grejer runt, runt benen med liksom svulstiga muskler. Vi snackar, alltså, vi snackar Arnold på 80-talet muskler ah, ja, nu och Liv och oljig och de kommer typ och gammal please, också, gammal och, liksom. Ja, och, och, och bara please just one more time, bara, I'm retired. Det, det var, alltså, det var absolut så. Jag ska se om jag, jag hittar. Fast på fast på uh, latin eller om det var grekiska eller Nej, ja. Placare sexto. Diocletianus trissimus opus non est ultimum tempus ego enim sum senex et pati. och det betyder jag är för gammal för den här skiten. <laughs> <laughs> nice. Nej men han ska ha sagt alltså inte riktigt det Nej. men han sa någonting om att så här jag måste. Vila. Nej, jag måste ta hand om mina. Mina kolhuvuden. Oh. om det skulle, det skulle liksom ge mig för stor smärta att överge mina kolhuvuden och återvända till politiken där det bara finns oändlig girighet. Någonting sånt sa han. Nej, men wa, men vänta, det var ju han som lönmörde sin väg <laughs> till tjej <kejsartrom>, att <laughs> ja, ja, börja med. Ja visst men, men sen jag vet inte han växte väl upp. Han var ju för sig 40 när ja, han Ja eller hur kejsare, ja, då växte men, upp. <laughs> han växte upp. Men nu får man tänka att han är 60 70 någonting och är där på sin i sitt palats och odlar sina oh. kolhuvuden. Och eh, det är det jag vet. Nej nej så oh. så, så vet jag vet så är han där än. Och det var det. Bom, 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 bom. Det var... Jag önskar att det på den tiden fanns en encyklopedi som var fri och öppen och vem som helst kunde lägga till information i. Det hade underlättat så mycket. Det hade det verkligen gjort och du kan underlätta det idag genom att du- nej, det var inte det jag tänkte säga uh, men det leder faktiskt in på det jag vill prata om ja på riktigt och okay. uh, uh, jag tänker faktiskt prata om en alternativ viki, alltså wikis är ju alltså man, när man säger en viki mm. uh, så tänker man ju Wikipedia egentligen, Först men Wikipedia är ju bara den största egentligen, det finns ju wikiformatet existerar ju på Just fler det. sätt. Men Wikipedia ju... var först också, Vad är det inte så? Ja, precis. Det var Wikipedia mm. som var först med hela formatet. Men det formatet och hela den, alltså i och med att Wikipedia har en öppen källkod ska så kan ju vem som helst kopiera Wikipedia och göra sin egen version av det. Ja. Egentligen. Uh, jag tänker prata om en alternativ-Wiki. Mm-hmm. Den har 4808 artiklar. Okej. Okay. Respektabelt. 16... Ja, faktiskt. Den har 4678 bilder. Och den har 49 023 ändringar. Okej. Okay. Så vitt jag vet också. Jag har inte varit inne på den här jättemycket. Nej. Lite med flit, för jag tänker att vi ska uppleva det här tillsammans. Okej, okay, ja. Spännande, Ja. Hela den här wikin, så vitt jag kan se, är egentligen ett, nästan ett magnum opus av en användare. Oj. Oj. Som har gjort hela den sidan. Och då, någonting som jag skulle vilja börja hela den här, hela den här vad ska man säga, festen ja. med, är att i vanliga fall så skulle man kanske komma över hela den här vicken och eh, man kanske göra narr av det på något vis, för att det känns ganska bissar. Uh-huh. På en del sätt. Uh-huh. Men, jag tänker egentligen helt tvärtom här. Jag, jag vill fira den här vikin. Okay. Jag tycker det här är något av det mest magiska jag har sett på internet. och Då ska vi fira den. Ja, och jag tycker att det, alltså, det är ett sånt gediget arbete med så mycket skäl och så mycket mm. eh, intresse att, att jag, alltså, jag kan inte göra något annat än att bara bli rörd egentligen av mm. mm. engagemanget som har hänt ner i det här. Jag presenterar för dig
1: BINGOLOTTO-WICKING Och det är jag som ringer ur Hur förstår du? Hur kommer hon hemma under, vad säger du? Nu ska vi ha ett möge Jag har inga dåliga grejer <tryck> What? Yes Bingolotto. Alltså
0: svenska bingolotto? Svenska bingolotto har sin egen Wikipedia. Nej! Den heter bingolottowiki.se. Och jävlar, vad sjukt! Förstår du vad jag menar med att man till, till, till... Med, vid första ögonkast kanske är så här... Absolut, man, jag vill göra, göra en av den direkt. Hade du inte sagt att vi inte skulle göra det så hade jag börjat... Men nu tänker jag vara respektfull. <laughs> <laughs> och det är just vilket man kanske gör men det är just när man inser att det här är i stort sett arbetet av en person som gör det liksom helt gratis helt, helt för att den här personen har en otroligt brinnande intresse för bingolotto ja. kan jag bara anta ja. och eh, den har då fruktansvärt många artiklar där har till exempel alla olika slags eh, Lotto-program som har funnits genom Jaha. tiderna. Så det är ju då självklart då huvudprogrammet, vilket är bingolotto. Just det. Men sen så finns det även eh, det som fanns innan bingolotto, vilket är original bingolotto. Lokal Jaha. tv-bingolotto, det vill säga bingolotto Göteborg. Aha, Det var ju där Leif Loke började också. Just det. Det var liksom, det kan man säga då, bingolotto Göteborg är liksom Tyrannosaurus Rex av Bingolotto. ja, det är precis inget annat Bingolotto var så fruktat som Bingolotto i Göteborg. Och Bingolotto i sig är ju liksom TV:s Tyrannosaurus Rex utan tvekan. Ja, äh, också alltså det är ju också bara nästan 30 år gammalt Bingolotto. Ja, ah, shit. Men man tänker ju att det ska vara antikt, men det är liksom två ja, ja. år innan Jag, jag tänker att det fanns samtidigt som Hyllands hörna Ja, exakt, eh, exakt så Jaha. Men nej Shit. Eh, Lokaltv-versionen började 89 Jaha. Men vanliga bingolåter började 91 mm. Till exempel Men sen i alla fall då eh, Jag kanske faktiskt, jag gör så här Jag skickar en länk till dig Så okay. du också får vara med och uppleva den här sidan För jag tänker att det ska vara lite av en interaktiv upplevelse Ja, nu gör vi det här nu gör vi det. Åh, oh, bingolott och vicky. Och det är sådär lila som bingolott och ja. ja, ja, lila på eh, hälsidan. Mm. Börbarns lila. Vi är inte sponsrade. Nej, men och det som är så häftigt med den här är ju att den är väldigt aktuell. Om du kollar på första sidan så finns det eh, någonting som är direkt så står det aktuellt. Och då står det senaste avsnittet den 11 oktober 2020. Nästa avsnitt den 18 oktober 2020. Och så står det vilka gäster som är Josefinito ja. och Erika Sjöström var och då senaste avsnittet, nästa avsnitt är The Mamas.
1: Mm. Eh,
0: så att och till exempel om, om man klickar in på ett avsnitt så ja. finns det en detaljerad eh, beskrivning av hela avsnittet. <rotts> Jävlar, det är helt sjukt! Mm. Och, ja, om hela avsnittet i alla akter, så det finns akt 1, akt 2, akt 3 och akt 4. Om man går vidare så står det, så listar de också vilka spel som man körde uh, i varje avsnitt. Så är det här blir liv i luckan, färgfämman, färgfämman och guldruschen. Och vilka svar som var på färgfemman då och vad de, vad de gav. Allting oh, jävlar, Och så står det, så är det en biljett då mm. som den här personen som har som har den här, vilken antagligen spelar på så kan man ju tänka mm. har ju då skannat in sin egna biljett för varje avsnitt. Ja. Åh yeah. oh, herregud. Och då, allt det här är egentligen, eh, vad ska man säga, barnet av en, en medlem som heter Alevi. Alevi. Eh, som också är administratör på svenskspråkiga Wikipedia.
1: Ha.
0: Så är han liksom en administratör i, i på vanliga Wikipedia också. Men mm. vid sidan av har då skapat en egen Wikipedia på nästan 5000 artiklar. Där alla bingolotto-avsnitt då beskrivs i detalj. Gud, nu går jag in på Wikipedias sida av bingolotto. Och jag tänkte vi skulle gå in och kolla där också. För där kan man nämligen nästan längst ner hitta den 9 augusti 2009. Men kommer du ihåg när vi snackade om Tarateng och att den artikeln kanske var lite väl excessivt lång? Just det. Um, om du kollar på Wikipedia-artikeln om Bingolotto så är ju så är ju även den väldigt lång. Uh, jaha, Dessutom, jag har jag inne på den engelska. Bingolotto uh, is a Swedish Prime. time. på den svenska sidan. Det. Här för grejen är att vanligt, i vanliga fall så brukar ju wikipedia artiklar vara ganska. Ja, gävlar var lång den var. Ja, ganska kliniska. Men här har då någon gått in och... Någon, jag misstänker jag misstänker att det är Arlevi som är gjort det. Gått in då och lagt in eh, nästan som små eror ungefär i Bingolottos historia. Så då, då har man då skrivit 1989-1991 för historia lokalt i Göteborg. Eh, 1991, våren till 1999 programmets intåg och omedelbara succé. Sen går man vidare till och det här då, nu kommer vi då till Rom eh, 200 år in. Eh, 1999, 2003, programmet förändras, förnyas och förfaller. Nej. Och här är man ju ändå sugen att veta vad som händer. Ja, men gud, får man skriva så här på Wikipedia? Ja, det, 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 är, det är ju en diskussion man kan ha i sig på diskussionssidan så står det också så här den är ju inte så informativ om historien bakom Emilotto till exempel Nej. våren 2004 till 2005 kroner slutade, loket räddade och svan tog över <laughs> hösten 2005 till 2007 bottennappet vänder framgång frodas och sen ny premiär i tv4 plus, Olsson lämnar bingo Lotta tar över så det är, det är ju verkligen någon med passion för Bingolotta som har skrivit den här. Verkligen. Men det, det är ju som du säger då. Det kanske är lite väl... Um, Mycket känslor i skrivandet. Ja, det är inte så neutralt kanske. Nej, skulle nej. Jag säga. Det är det ju inte. Men det blir ju roligare definitivt och delar ja. det i eror liksom. ja. <laughs> Lite som man gör med, lite som man gör med all historia egentligen. Vem har sagt jo. att det är liksom en bit av historien ska heta liksom, medeltiden till exempel? Varför Visst. kan det inte heta programmets intåg och omedelbara succé liksom? <laughs> Varför inte? <laughs> mm-hmm. uh, nej men så det är spännande. Jag tror, jag vet inte nu men jag tror att Alviva har varit inne på Leif Olson. Olsson. Jag hit, nej, förlåt, nej, jag hittade ingenting om det. Nej. <laughs> jag tänkte fel. Han lever fortfarande. Det är väl kul att veta. Det visste inte jag. Hur sjukt är inte det? Nej, det är inte så sjukt. Han är bara 78. Men det kändes ja. som en person som, hmm, lever han? Du vet, så det. som man kan tänka om vissa människor. Hallå, det har gått 59 säsonger. Förlåt, nu tar jag över din artikel ja. om bingolotto. Ja, nej, men, nej, men det är tanken det har gått att vi ska... 59 säsonger ja. av bingolotto. Ja, vi är på säsong 59 av bingolotto nu. Helvete, vad sjukt 50, Nej, förlåt, säsong 59 Avsnitt 8 var det senaste Åh oh, Gästerna var Josefinito och Erika Sjöström Men grejen här då är ju Att ens första tanke är ju Liksom, vem Vem vill veta det här Egentligen ja. Ja. Eh, vilket, vilket kanske är, är resonabelt argument jag, jag vet inte riktigt men samtidigt så, så kan jag också tycka för att vi, vi kommer ihåg när vi pratade men när Ylva var med så pratade du ju lite om det här med att man kanske gör artiklar om sig själv just det, för, att, att, för att promota för att vill, lite ja, men dels för att promota lite absolut, men också för att känna att man kanske bevaras <laughs> Ja, just det. att, att liksom ens historia finns kvar på Wikipedia, okay. som en slags digital gravsten, nästan mm. kanske. Till sist. Mm. När man tittar igenom den här texten och hela den här sidan, så kan man ju egentligen inte tänka annat än att, att allt det här hade ju gått helt förlorat, egentligen. Alltså, om jag mm. går in då, till exempel nu, på eh, avsnittslistan, till exempel, och, och så går vi in på säsong 5 av Bingo Lotto, 72, sex går vi in på, helt enkelt. Då. Avsnitt sex, 1993, den 9 oktober. Eh, Johan är snart på väg att födas. Eh, mm. Här har vi då till exempel alla spel som användes i det avsnittet. En, en, en kort synopsis av hela avsnittet. Hur Pontus välkomnar Loket i videoklipp. Loket välkomnar titta och berätta vad som lottas ut i Bingolotto på fredag. Loket fortsätter med lilla Jack-Hottschans. Och, och, och grejen med det här är ju att alltså, Bingolotto är ju egentligen ett kulturarv skulle jag säga mm. ett enormt kulturarv som Sverige Sverige har och alltså, i nutid så, så tror jag att vi, alltså, vi absolut inte att vi uppskattar kanske den här typen av dokumentation men jag menar, tänk om hundra år eller tänk om, om bara 50 år eller någonting alltså jag vet inte, jag, jag, jag tycker på något vis att att det är ett hästjobb för att bevara någonting man älskar på något vis ja. Ja, verkligen. Ja, det hade ju gått förlorat. Jag men, men definitivt. Men hade, hade någon saknat det? Säkert kanske. Alltså, det är ju, en, det är ju verkligen en eh, skatt som man hittar om hundra eh, år mm. av liksom, framtidsarkeologer. Shit, här mm. är det allting. Ja, men och det ju, hade någon saknat det, det kan man ju inte veta, därför att det hade inte funnits Nej. heller. Nej. Uh, men jag tycker, jag tycker lite det är intressant också att liksom, nu, är det, nu är det ju uppenbarligen någon som har velat göra det här, och velat dokumentera det här. Ja. Vilket är liksom, eloge till all Alltså på ja, all verkligen. sätt. Verkligen. Uh, det är liksom all respekt. Uh, men det jag tycker kan vara lite fascinerande är att det är inte så många fler som har gjort så här. Att det inte är fler som har gått in och skrivit om bingolotto eller att det inte är fler program som har fått den här typen av... Uh... Ja, men lite så. Att det... ja. Eller att du, som att du skulle gå in och göra molandersviki.se till exempel. Skillnaden är ju att det finns 60 av s- 60 säsonger. Ja. Alltså att det är, ett, det är ett sjukt jobb. Alltså det är, he- det är helt sjukt att någon har gjort det här. Det är ja. helt stört. Det är askult på sätt och vis. Ja, men ja. det är ju... Hur går det ens till? Var den här personen Skrev den här personen. Liksom, om man går in och kollar på liksom ett, ett här. Så är det ju också lika mycket detaljer. Mm. Mm. Har den här personen, liksom. Den här personen har ju sett alla avsnitt. Liksom. Mm. Och de finns ju också. Jag säger att det finns ju Youtube-länkar här till många av avsnitten. Mm. Uh, och det är många ass- som också oh. skickar in VOSer och sån grejer som så man kanske hittar på att någon har spelat in ett avsnitt och såna här saker. Ja, uh. just det. Så att alla avsnitt finns ju på något vis bevarade på ett sätt. Ja.
1: Alltså. Lasse Berghagen fyller alltså sedan en vecka tillbaka 50 år. Och vi hade ju inte möjlighet förra veckan att gratulera Lasse. Så därför passade vi på att göra det idag här. Vi hade ju program när han firade 50-årsdagen. Grattis Lasse! Tack så bra. Eh,
0: en av de intressanta grejerna också är ju merchandise-sidan. Så här kan man få då en bildarkiv på all Bingolotto-merchandise som man har kunnat få tag på. De har vi kunnat få tag på. Bingobärarkaps. Ja, man vill, ja, man vill ha den ändå. Men ja, den. om man går då in på ALEVIs sida här. Uh, hur gör man det då? <laughs> om du klickar på. <laughs> <laughs> Så gammal. He, äh, hur gör jag för att komma till ALEVI? Vad klickar jag på för att komma? Kan jag trycka på crew? Är han ett crew i Bingo Lotto? Nej... Han är, k- är crew... Klick- nu klickar jag på crew! No, jag, nej. Vet, jag vet inte, nu har jag hamnat på grafisk form! Ja. Humpare! Vad är det för jobb? Vad är det för yrke? Humpare! Kan man vara humpare? Ja... Erik Hedeås, han är humpare han! applåder. Nu. Jag, jag hittar massa roligt. <laughs> crew! Uh-huh. André Nylén, Sofia Nyring, Patrik Hellberg och Elin <laughs> Göransson. De är applåderare, allihopa. För, men också för vad så, de, de här människorna löser upp ingolotten och har svart en gigantisk del av deras liv väldigt länge. Ja, uh-huh. och då är jag jobbet och applådera varje dag. I, och på olika i flera, sätt, flera, flera år. Jag lägga ihop det så det låter som. Och jag gick ju, äh, gick ju sen i skolan i Stockholm. Och, äh, alltså, tricket för bra applåderare, det är ju att tänka sig. Alltså, hur skulle min karaktär ställer sig för att applådera. Liksom, vad är hans bakgrund? Eh, varför applåderar han på det här sättet? Har han kanske... Alltså det är lite du vet, som om, om du, om du är med på vad jag menar. Har han liksom en skada i vristen? Liksom applåderar han lite snett, liksom? Jag har ju till exempel Sense Memory, använder jag mycket där. Sense Memory, avlåter. <laughs> ja visst, det har jag mycket tänkt. Stå och fram i en timme innan du klappar i <laughs> <laughs> förlåt, det blir mycket här för dig nu, att nu om... bort. Jag måste bara förlåt, jag måste bara säga att det finns en kategori av jobb och ja. crew som är ja. julklappsrim Jens Mikkelsen, Nej! han har jobbat med att göra julklappsrim Till bingolotto Till Lotto. Ti bingo lotto. Det är det mest alltså kan det vara det vara mest folkhemmiga jag har hört i hela
1: mitt liv. Lasse Berghagen är vår gäst här idag och vi kommer att få mycket trevligt. Han sjunger ifrån sin nya CD, han sjunger Gamla Godingar som ni kommer att känna igen och mycket annat. Du kan gå och ställa dig bland ditt gäng Kellus som också är ett gäng som ni känner igen sedan gammalt här. här. De här två känner ni kanske inte igen, jag bygger den igen när jag ska återkomma till honom.
0: Men på All The då så står det Dels så är det en tacklista över folk som har hjälpt al vi med att hitta mm. saker Men mm. dels så är det också Sökes det. Hela avsnitt av bingolotto för att få en sammanfattning Av avsnitten Fakt om lokal tv de första åren Där verkar det vara en form av svart hål mm. Så om vi har Några göteborgare med bingolotto På lokal tv Snälla skicka in lite anekdoter Till al vi om hur det var Att jobba Rest är på sportradion eller om slag. du har någon annan anekdot om att du pratat med Loket om det här eller något. Om du jobbar som applåder. Om du har jobbat som applåder inom Bingo Lotto, snälla hörra dig till Wikipodden. Nej, uh. <laughs> <Just, laughs> men uh, man ser ju vad han söker här. Man kan ju förstå att det är, fan om jag har en Wiki som är så här sjukt jävla detaljerad. Mm så är det ju riktigt irriterande när de första minuterna av 3 mars 2001 saknas. Ja, Eller hela akt 1 från 29 februari 1992 saknas. Vad gör man? Ja, alltså... Hur fan? Men, men någonting jag också tycker är intressant är då att av hur många tusentals avsnitt kan det vara, så är det de här som saknas. Det kan man säga med säkerhet. liksom, Det här är de som saknas. Mm det är liksom totalt är det väl en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio tio kanske, tio saker och, saker. och det är ju inte hela avsnitten, för vissa Nej. är ju det, det är ju, hälften är ju hela men hälften ja. är ju bara delar liksom. ja. det är sjukt, det är sjukt mycket ja men det är verkligen och bingolotto skulle jag på många sätt säga alltså är som en en manifestation av lite vad Wikipedia är för mig på många sätt alltså en användardriven, passionsdriven folklig encyklopedi också för den delen, det finns ingen akademiker i hela världen som hade dedikerat så här mycket tid på att göra verkligen nästan ett manuskript med hela bingolotto det är helt sjukt från start till nutid Det, det, det skulle inte ens komma på kartan men här är det någon som har gjort det och det är ju fantastiskt att någon har gjort det, tycker jag. Jag tycker, jag tycker det är magiskt att det är någon som har gjort det. Bara för att man har möjligheten att göra det, i stort sett. Mm. Ja, det är stört. Det är, det är magiskt, det är faktiskt magiskt. Jag tycker det. Får jag läsa lite från tacklistan? Det var ja. roligt, tyckte jag. Bara lite urval. Uh, här är personer som han tackar, uh, som har hjälpt honom på olika sätt. Mikael Wallander. Var det inte det, var det inte det han som jobbade som... Uh... Julklappsrimmare, nej. Nej, det var, det var Nick... Oh, ja, Mikael ja. Wallander fått, och så är det en liksom förklaring till varför han tackar den här personen mm. Fått två kopior av avsnitt ja. inom parentes lovade jag skulle få fler i maj 2012. Inte fått några fler i september 2016. Åh, oh, vad nej. <laughs> uh, och sen Jon Sarafian fått information om en musikgäst och när en vinst i Superchansen delades ut. Fått fyra och halvt avsnitt inom parentes skulle få flera då och då, inga sedan 2014. Det är många brustna löften här. Ja, men också har han fått två avsnitt från TV4. Det här... Och Aftonbladet, som ville hjälpa mig då jag försökt i ett år utan att få mer information. ja oh. Och Miko Ressler gav mig tretton avsnitt. Okej, okay, ja, det är ju... ja, han har ändå ansträngt sig den här, alla vi Något ut till folk. Ja, ah, Mikael Ressler har, ett eget, uh, har en egen uh, sida på Bingolotto-vicken. Mikael Ressler har arbetat i husbandet där han spelat trummor för Bingolotto. Och sen finns det alla avsnitt där han är med. Ja, oh, sjukt. Och mm. även Mikael då som skulle ha gett honom flera avsnitt. Ah. Han har arbetat som fotograf, redigerare, serveroperatör, VB-tekniker och till och med... Nej, och TOM vad det nu är. Tom. Samt, han har jobbat som Tom. Eh, samt med server och vb för bingolotto och bingolottos sommarnöje och sen är det då alla avsnitt som han har redigerat och som man har gjort servetekniker och ja, bla bla. Sjukt. Vad häftigt. Och här har vi då TV4, ett svensk, en svensk tv-kanal som är av TV4-gruppen som lanserades i Sverige den 15 september 1990. 1990? Ja. Jag, jag kan jag har väldigt dålig kvår på svensk tv-historia känner jag. ja Det var väl länge bara en och sen blev det många. Det är så och jag så vet. Jag. Det men det du också måste notera är att om du kollar webblänkar på den här så finns det också naturligtvis en bingo Lotto reddit. Som Alevi är administratör för. Enbart Alevi är administratör. <laughs> <röks> <här> <här> den var fyra members. Fem nu. Nej men det är just bingo Lotto och Viking för mig är verkligen ett... ett uh vem, vem avgör vad som är värt att föras vidare på en encyklopedi ungefär? Ja. Och vem, vem säger att liksom, det här inte får existera eller är lika viktigt som, som någonting annat egentligen? Det är, det är fint att det finns. Och det är ju fint också då att det finns möjligheten för den här håller som vi som är passionerad kring det här att, att det finns möjligheten att göra en vicky. På ett ganska lätt sätt. Det kan ju alla göra, om, om vad man vill. Ja, typ SVT-serier till exempel. Mm, vad <laughs> <laughs> Det blir ingen molanders Vicky. <laughs> Nej, jag vet. Jag vet. <laughs> ja. äh, men kan inte du hitta vilket avsnitt sändes närmast din födelsedag? Uh, jag kan kolla, jag kan absolut kolla. Uh, avsnitt- Och så kan du gärna få berätta lite om det avsnittet kanske? Mm. Jag tar över ditt uh, dit segment här så hårt men jag gick verkligen igång på bingolotto. Ja, Vilken... jag, är, jag är rasande. <laughs> jag mm. hör det. Vad ja. ska vi se. 93. Ah, det här är tre dagar innan jag, jag föddes. Jag tänker berätta för dig om avsnitt 05.13. Det sändes den 27 november 1993. Programledare var Leif Lugd Gäst var Sannex och Jörgen Mönbäck. Akt 1. Nej, jag ska ja. inte läsa upp hela. Nej. <laughs> men någon vann en Volvo 940. Ser jag det? Ja, sjukt. Och en jorden runt resa. Wow, det var inget wow. dåliga vinst där. Nej, mm. men okej. Okay. De spelen som spelades på min tre dagare när jag föddes var postorder, bensin med mera, fönstertvätt, PS1, dator, Åh! stegen, mat, tv-video, hästen, din egen mobiltelefon, smycken, möbler, massor av evverktyg, fritidsresa, samos, klassisk choklad och pålägget. Jag inser nu att det här inte är spelen utan det här är vinsterna. Mm, på första... <här> Men va? Var, då var det någon som vann en häst? Uh, nej men hästen, så kommer du inte ihåg Man kan nu vinna en säng Erik ifrån framtiden här Hästen är inte en säng Utan det är mycket riktigt en riktig häst Fast en travhäst Som bingolotto bettade på Åt den personen som spelade Och så skulle man få de pengarna då Ifall den hästen vann uh, Så här kunde det låta
1: nej. 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 Hästen Hästen du tar hästen.
0: Ja, ah, så. Kan du inte din din, kan du inte din bingolotto? Nej, jag kan inte. Det är därför nej. det är så bra jag att det trodde, finns en. Jag tror det gick liksom. Det gick, det gick runt en lottovärld i Göteborg och bad dig läsa upp katechesen med liksom <laughs> kungal, eller programledarlängden. Liksom. <laughs> inte, loket, inte numera när det har förfallit. Nej, okej. Okay, Just det, efter. Nej. <laughs> efter. För fallet. Just det. Den stora, uh, stora skisemmen i uh. statens kontrollant för det avsnittet vad åker idén. Statens kontrollant? alltså kontrolleras att spelet gick schysst till eller? Nej, men alla, alla spel i Sverige ju kontrolleras ju av Lotterinspektionen. Ja. Uh. Så det går rätt till. Uh. Okej, okay, Men ditt avsnitt då? vad är närmast in då? Jag, lä- jag, jag vet inte om jag ska läsa upp mer om mitt avsnitt. Uh. Jag, har ju, jag följde om mig till sommaren då, 23 juli, vilket då hade de uh, uppehåll, uh, men det närmsta är nog det som sändes 4 september mm. 1993. Det är avsnitt 67-1. Jag vet inte hur de här siffrorna funkar egentligen. Mm, inte jag heller. Jag har ingen, ingen aning. jättekonstigt. Avsnitt 67-1 i alla fall. Mm. Uh, för det var inte 67... Ah, <kul exfoliall> uh, det är ju då uh, Leif Luketz, såklart. Det var fortfarande i Göteborg, det hade inte gått under än så länge. Jag kan säga att vinsterna i mitt spel, eller mina spel, det var <mask> <Nej>. <shortage> <Nä>. Hästen. hästen <saloputs TVs> äh, Euro Disney, vad fan är det? Euro Disney är ju, eller, alltså, Disneyland i Paris. Jaha, en resa dit liksom. Wow. Den här gillar jag. Spännande såser. <laughs> oh! Vad? Eh, tråkigt att Va? åka till bingolotta och vinna oh! spännande oh! såser. Oh, jag köpte en bingolotta och jag fick lite hummus och lite pesto och det var kul, ju kul. Men... Hur kikärter är det där? Jag har aldrig varit med om att man har en så innan, har <laughs> du? Kikärter, kan man kunna tro? Ja, det var fan det konstigaste jag har hört. Oh, ja. Ja. Men det kan var man... gött, det slanklar ner. <laughs> Och nummer fyran, pålägget. What? (skratt) Det kan ju ha varit ett kodord för någonting annat. Pålägget, att att man, ja du fick ju en extra vinst eller något. Nej, det var det inte. Du fick jättemycket pålägg helt enkelt.
1: Det var det. Vilket nummer på lådan ska vi ta? Fyra. Nummer fyra? ska ha nummer fyra och den hänger vi på här. Hoppas det blir en bra grej nu. Nu kommer den. Pålägget. Vad är detta för något? Vad är, titta här, nu spelar de. Alltså du vinner hela den här skottkärran som innehåller kassler, skinka, rök, korv, pastager och andra godbitar för 10 000 kronor.
0: Sen hade man smycken, bensin med mera. Största veckotidningen. Jag vet inte vad... Varsågod, du får den största veckotidningen. Du får alles Du får Maxim Janus. Maxim i anus. Maxi, Maxi anus. <laughs> oh, nej. En fritidsresa till Jersey. Krisar då Storbritannien. Jersey. Ja, ja, ja. Inte New Jersey. Nej, nej. nej. <laughs> uh, postorder. Kan vart lite vad som helst. Vad du ville i TV-video kunde man vinna. Vad Aha. det nu är. Aha. Stegen. <laughs> Möbler, det är bra. Mat. Bingolott och tvätten. Då kunde man vadå, tvätta sin bilen? och tvätta den. Vi tvättar dina pengar. Bara kom med <laughs> <laughs> Med pengarna som du inte har tjänat på ett hedligt sätt så tvättar vi dem mot dig. De kallar det lucket för ingen kan stoppa honom i en gatfight. Men i lyckotavlan, där var det högvinsten. Volvo 440 var det någon, någon glad människa som vann. Ja, ja, och allemans skoten och eh, mikrougn. Och en mikroung, ja. Och mm. i stegen då som nämndes tidigare mm. så fanns det eh, kaffe och sen var det en nit Fatta och, fatt och, fatt och vara på bingolotto. Och du liksom så här, du ser liksom Nån får spännande såsor någon får You're Disney, någon får smycken värde jättemycket och du bara. Wow, vad? Fan, kommer jag att vinna nu. Liksom, jag kan få currysås liksom. Jag har aldrig talar som currysås Det är 90-tal. Världen är stängd för mig. Du får stegen. Och så vinner du stegen och tänker, wow, stegen det är ju helt sen. Jag får med på Nu får ju en riktigt ordentligt här. Okej. Det här finns ingen övergräns för att jag kommer vinna här. Stegen. Uh, som stegen och där kan... är det liksom två vinster man kan vinna ja, ja, och vad vinner jag? Du får kaffe Du får Lövbergs lila Ja, du kan är ge dem. De? fan på att det var Lövbergs de fick ja, ja, absolut Och sen, oh, tyvärr Margret, det blev ingenting i lucka B Men jag hoppas att du fick en trevlig stund här Jag har haft så kul att prata med dig i alla fall Då har du nog för både påtor och tretor Ah. Och sen i fasit var det någon som vann en fritidsresa Lite oklart vad det var En tv-video-stereo
1: mm.
0: Och bilen Det här triggar ju någon form av nästan Reptilminne av att jag har sett på bingolotten När jag var liten För jag kan minnas typ fritidsresa Så du vet, visar de den här schyssta gingen Med, med folk som badar Och liksom håller på mm. Gud, jag minns verkligen det här Mm och då ettans bingo Var ju naturligtvis då 1170 Nej jag ska inte läsa upp det <laughs> Och det här var också då Arvingen Och Jörgen Mörlbeck som gästade Jörgen. Och det avsnittet finns på Youtube Om man vill se hur det gick till med om kaffe En spännande jag måste. jag måste Du har lyssnat på Viki-podden Tack för att du lyssnar